0: Hola, ¿cómo le va? Estamos empezando un programa de derechos hablados diferente, por eso lo estoy presentando yo y nos lo está presentando Helmut, porque justamente hoy día Helmut se cambió de silla, se puso en la otra mm. silla para ser entrevistado, para que nos cuente acerca de su historia y de por qué, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo lleva a ser candidato a diputado por el Distrito 10. Él, eh, yo quiero recordar una cosa que algunos lo saben, otros no. Él fue el candidato a alcalde por Santiago este mismo año y en esa campaña él dijo una cosa muy importante. Dijo que en la Plaza de Armas de Santiago estaban los tres símbolos del abuso refiriéndose a la estatua del conquistador español, a la iglesia católica y también a una presencia de un Estado que es un Estado abusador y patriarcal. Y yo me quiero colgar de eso, para conversar con Helmut hoy y hablar justamente de lo que representan esos símbolos y esa presencia en nuestra sociedad. ¿Cómo está Helmut?
1: Hola, niñas. Bien, bien. Um, un poquito cansado porque hoy una vez más estuvimos marchando. Hoy me tocó ah, eh, estar apoyando al gremio de los profesores. Yo soy, soy hijo de profesora, soy nieto de profesora, soy sobrino de, de profesora, entonces es un gremio con el cual siempre he estado muy cercano, tengo mucha sintonía, mucha unidad con ellos, así que ahí estuvimos hoy día apoyando eh, la lucha de, del Colegio de Profesores y Profesoras.
0: Que es una lucha histórica además que atraviesa la dictadura, todos los gobiernos de la concertación, la nueva tontería, ¿no es cierto?
1: Bueno, sí, sí. Eh, yo, yo desde la experiencia personal en mi caso, en mi familia por ejemplo, siempre la deuda histórica ha sido parte de, la, de mi historia familiar eh, mi madre está dentro de los miles de profesores que fueron engañados en primer lugar por la dictadura se les robó su plata y luego la concertación bajo el, el primer gobierno de Michelle Bachelet eh, desconocen públicamente que existe esa deuda y, y desde ahí yo tengo un compromiso muy fuerte llegando a, a la diputación de poder lograr facilitar los acuerdos que ya sabemos que hoy se están discutiendo en, en, en el Congreso para que de alguna forma eh, se repare el daño que, que han sufrido eh, los profesores y profesoras de Chile eh, con la deuda histórica.
0: Para quienes no te conocen entonces, Helmut Kramer, candidato a diputado, humanista, hijo de profesora, con todo lo que eso significa, y habitante de la ciudad de Santiago. ¿Tú trabajas, eres empleado, trabajas, tienes auto, te subes en bicicleta Uf. todos los días, en tu Mercedes vas al, al trabajo?
1: Nunca ¿Cómo he aprendido <ríe> a manejar, así de simple. <ríe> en mi familia nunca hubo auto, nunca fue tema el auto. Eh, somos una familia que se mueve en micro, en metro, no solamente yo. Eh, porque nunca ha sido tema. Eh, soy un trabajador público, trabajador municipal, eh, con, con la historia también de, de, de lucha que eh, ha implicado para los trabajadores públicos en Chile. Eh, vivo en Santiago y a mucha onda porque yo decidí venirme a vivir a, a esta comuna y elegí el barrio República puntualmente por una razón bien simple. Porque siento que es uno de los barrios eh, que aún no pierden un sentido de vecindad. Y eso a mí me gustó mucho. Es un barrio que se comunica, que se organiza, que se preocupa, que está con los vecinos, con las vecinas que construye hasta el día de hoy un comedor popular eh, donde principalmente se, se ayuda a los vecinos que viven en la calle eh, y que ha dado grandes avances. Eh, hoy en día el, nuestro, el comedor popular de nuestro barrio tiene hasta su propio espacio donde va plantando eh, vegetales. ¿La Sí, sí.
0: Qué lindo. Eh,
1: ¿Tú eres migrante sea,
0: entonces, Cogió el mutuo.
1: Yo soy. Mi, a ver, yo soy. Eres un migrante porque
0: no naciste en Santiago.
1: Soy, En primer lugar, soy descendiente de migrantes. Eh, claro, soy de, de, de los migrantes que, 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 que nadie te echa. Porque el problema de la migración no es que tú vengas de otro lado. El problema, el, o sea, el problema que tienen ciertos sectores en Chile con los migrantes es que sean pobres. Ese es el problema. Eh, y soy migrante de ciudad. Yo llegué a vivir a Santiago hace 19 años. Soy antofagastino, chuquicamatino de nacimiento. Eh, y hace 19 años fui recibido eh, en Santiago. Y fui recibido por, por familia y por una cantidad de amigos que he ido construyendo en este tiempo. Y hace dos años, un poquito más, ya me asenté en la comuna de, de Santiago. Tengo la suerte de ser de que en estos 19 años he vivido como en cuatro comunas distintas en la región metropolitana entonces la, he ido aprendiendo a conocerla he de, desde, desde la reina Santiago eh, San Miguel tres comunas tres comunas con, con la diversidad que ellas, esas tres implican
0: así es quién es bueno a lo mejor si te vieron antes y si te conocieron fue por algunas noticias, entrevistas de prensa y reportajes que aparecieron, porque tú eres uno de los fundadores de la Red de Sobrevivientes, de, de la cual yo también formo parte, curiosamente. ¿No es cierto que somos Red de Sobrevivientes ahora en espacios institucionales, en entornos institucionales? O sea, no solo Iglesia Católica, sino que también CENAME... Y bueno, todos los que han sufrido este tipo de delitos en, en entornos institucionales. Yo sobre esto te quería consultar porque de repente resulta eh, sorprendente para algunas personas que alguien cuente su historia, la hace pública, aparece en los medios, pero después elige un camino de activismo o de lucha por estos derechos, cuando en realidad... Podrías no hacerlo, podrías dedicarte a tu caso, eh, conseguir justicia personal o del grupo, ¿no es cierto?, de sobrevivientes, en tu caso de los jesuitas, pero tú decidiste seguir con la red y bueno, ahora con esta postulación al Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué complicarse la vida de esa manera?
1: Porque no es uno que se complica la vida. Eh... A nosotros nos complicaron la vida en el momento de sufrir el abuso partamos por eso. E ese momento que fue violento, que fue no deseado provoca una transformación en, en lo que va a ser uno de ahí en adelante. Eh, y hay varias posibilidades y yo no digo que una posibilidad sea mejor que otra. Tiene que ver con con convicciones, tiene que ver con formas de ver el mundo, con ideales y hay gente que decide vivir eh, con el abuso en silencio eh, y mueren sin expresar lo que les lo a lo que fueron forzados en algún momento de, de su vida y hablo en algún momento porque en el caso nuestro sufrimos abuso en nuestra infancia pero también sabemos que hay adultos vulnerados que han sido abusados tenemos amigos y amigas que eh, les, les ha tocado vivir esa situación eh, y, y siempre es bueno reivindicarlos a ellos también. Eh, pero en mi caso, en un momento dado, eh, yo siempre he, he trabajado activismo, he sido un activista, fui un activista durante la dictadura, fui uno de los miles y miles de chilenos y chilenas que se levantó en procesos de movilización, que el día 5 de octubre también fui a votar por el no. Eh, durante los años de la concertación he trabajado eh, mucho tiempo en el movimiento por la asamblea constituyente. ¿Marca AC? No, 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 no. Eh, yo trabajaba en el movimiento, el movimiento por la asamblea constituyente se formó algunos años antes de eh, Marca C y de hecho se formó antes que yo entrara. Yo entré a una organización que ya estaba funcionando, liderada en ese tiempo por un gran amigo que es Gustavo Rus. Eh, Gustavo Ruz a, a ver, Gustavo Rus eh, fue presidente de la juventud socialista en el gobierno de Allende. Estamos hablando de un amigo ya que ha sido parte de las historias del pueblo chileno él y eh, empecé a trabajar con con el movimiento por la asamblea constituyente en los primeros llamados a marcar a C cuando no, no tenía todavía la fuerza de este grupo que se levanta con la marca C ellos vinieron a pesar de que no lo reconozcan a tomar una aposta que nosotros ya veníamos desarrollando hacíamos mucho trabajo en ese tiempo eh, abierto de educación ¿Qué significaba una asamblea constituyente? ¿Por qué era necesaria una asamblea constituyente? El rol del pueblo como sujeto de transformación en un proceso constituyente y hablábamos de estas cosas y, y, y costaba mucho porque la gente no entendía que estábamos hablando. Hoy en día hablar de asamblea constituyente, procesos constituyentes, es mucho más fácil porque estamos en un proceso constituyente, lo estamos viviendo. Entonces es mucho más fácil.
0: Oye, pero, pero con respecto a eso, Helmut, hoy día estamos viviendo un proceso constituyente, cierto, la asamblea existe, ya tenemos uh -huh. reglamento, están en semana distrital, pronto vamos a tener ya debates de, de fondo, pero uh -huh. la, la pregunta que, que me hago yo es qué rol va a jugar en este caso el Congreso, las diputaciones, porque tú eres candidato a diputado. Y te estás presentando en elección que va a ocurrir ahora, ¿no es cierto? En noviembre.
1: Sí.
0: Y después eh, va a venir la constitución y, al, y a lo mejor van a cambiar las cosas porque vas a ser electo con una constitución, pero después va, te va a tocar trabajar a lo mejor con otra constitución. ¿Tú crees que ese es un desafío adicional? ¿Cómo lo ves respecto de justamente este congreso que tenemos que elegir este año?
1: El congreso que vamos a elegir este año es trascendental dentro del proceso constituyente, eh, no es cualquier congreso, debe ser un congreso que se ponga a total disposición de este proceso, no que lo tranque, porque la convención va a escribir una constitución que creo yo eh, va a estar de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo. Podrá a lo mejor tener algunas cosas que uno dirá, esto a lo mejor no me gusta mucho, pero no es lo trascendental. Creo que va a ser una constitución que va a empezar a acabar definitivamente la tumba del sistema neoliberal en Chile. Y si, la, y si enterramos el sistema neoliberal en Chile, se empieza a acabar en el mundo, porque acá fue el lugar donde se implantó, fue el laboratorio donde empezaron a aprobar y lo empezaron a expandir hacia el mundo. Eh, por eso es tan importante, no solamente para los chilenos, sino que para el mundo entero. Pero, ¿qué significa el nuevo Congreso en este proceso? ¿Cuál es el rol? Vamos a tener la Constitución, la vamos a aprobar en forma mayoritaria, contundente, pero vamos a tener que empezar a levantar la legislación, la nueva legislación que le dé el soporte, que le dé el cimiento a esta nueva constitución. Y eso, ese trabajo, lo debemos hacer diputados, inicialmente senadores, digo inicialmente porque espero que se acabe el Senado como, como organización, pero inicialmente diputados y senadores, que estemos arriba de la ola del proceso constituyente, no quienes quieren detenerlo. Y eso, y esto no es, no es un tema de, no vote por la derecha, así sabemos que la derecha es mala, pero va, va más allá que eso. No podemos eh, detener este proceso porque nos equivocamos en votar. Miren lo que ha pasado con la elección de Sebastián Piñera. Y no solamente esta, las dos. Las dos. O sea, es tanto el daño que se ha provocado que han intentado frenar el impulso de décadas de movilización, de un estallido social fuerte, potente, que en verdad abrió Chile, lo remeció completamente no podemos detener ese proceso solamente en la constitución tenemos que dar ese paso y tenemos que votar por los candidatos a diputados y a senadores que estamos por afianzar el proceso constituyente cosa que después de eh, tener la constitución en un lapso de los años que sea necesario tengamos una legislación que ayude a que los chilenos y chilenas podamos vivir dignamente.
0: Me resulta llamativo que eso que tú estás contando, que estás expresando de una manera tan clara, no está en los medios de comunicación. Yo no lo he visto en las campañas de los demás candidatos de hablar acerca de que justamente este es un Congreso que tiene que estar alineado con la constituyente, no solamente un punto de vista de representaciones mayoritarias, mm. o sea, ojalá tuviésemos ese 80-20 tan claro como lo tuvimos, ¿no es cierto?, respecto de la constituyente. Mm. Pero tampoco dentro de ese 80 se está diciendo tan claramente eso. Y en general se habla más de el Congreso para y se nombra el candidato presidencial. Mm. Tú eres un diputado que no va a tener o que no tiene en este momento en su campaña un candidato presidencial. ¿No es el Congreso para Pirulo, el Congreso para Pirula, no es cierto? ¿Cómo, cómo se enmarca dentro de eso el fenómeno del humanismo? Porque recordarlo está bueno. Eh, los humanistas son parte de llegar al 88 al plebiscito del sí y el no, y en el primer gobierno de Elwin se bajan, y se bajan gobierno, con eso. En el muy gobierno claras.
1: de Frey nos bajamos, no Come, menos comenzando el gobierno de Frey, nos, claro. nos salimos de la concertación con un desprecio absoluto a lo que estaba haciendo la concertación. No, lo íbamos, no nos íbamos a bancar tanta corrupción.
0: Y así se han sostenido hasta ahora, trabajando sí. como un partido independiente.
1: Patricio Elwin, cuando nosotros nos fuimos a la concertación, le dijo una frase, a, y Patricio Elwin, con todo lo que significa la figura de un golpista y todo lo demás, le dijo una frase a Tomás Hirsch en ese momento. Le dijo están tomando la decisión correcta, van a pasar unos años caminando por el desierto, pero van a tener frutos. Esa fue la, la frase que le dijo Patricio, le dijo, si yo estuviera con ustedes haría lo mismo, no sé si lo dijo por buena crianza o, o, o porque en verdad lo sentía.
0: Y en ese sentido, ¿cuál va a ser tu situación como diputado frente al nuevo gobierno? que no sabemos si va a ser un gobierno de cuatro años realmente o no, por lo que tú decías a propósito del proceso constituyente, uh -huh. supongamos que le cortan el mandato, eh, ¿cuál va a ser tu situación como diputado a la hora de enfrentar ese desafío que es legislar para una nueva constitución eh, con un presidente en la moneda o una presidenta en la moneda que todavía no sabemos quién es? Pero, pero ¿cómo te vas a manejar en ese caso?
1: Yo creo que la, la relación de los diputados y diputadas humanistas en este proceso con respecto al gobierno que salga electo es bastante simple. Vamos a estar con el gobierno siempre y cuando ese gobierno esté con el proceso constituyente. Es el proceso el que manda. No somos las personas porque el proceso es el impulso de, del pueblo de un pueblo que se ha ido expresando, que va más allá de quienes salgamos electos inclusive y, y esto nosotros lo, lo hemos dicho los humanistas si la convención constitucional toma la decisión que una vez firmada la nueva constitución se llama a nuevas elecciones nosotros nos ponemos a disposición e iremos nuevamente a hacer nuestras campañas y nuestro trabajo, pero en una coherencia absoluta, y esperamos que el próximo presidente o presidenta de Chile haga lo mismo, y vamos a trabajar en todo, el, con todo el apoyo al gobierno de turno, siempre y cuando ellos sean coherentes con el proceso constituyente, si ellos no son coherentes con el proceso, seremos opositores al gobierno, pero jamás opositores a este proceso de transformación. Es al proceso de transformación, es a la ciudadanía que se levanta, que explota en un momento, que sale a las calles y que impulsa este proceso, es a esa ciudadanía a la que nos debemos, no a las personas, ni siquiera a nosotros mismos.
0: Cuando empezamos a conversar, eh, hablábamos de que tú eres un activista. ¿Activista de qué? De los derechos humanos y de la infancia, dice tu campaña electoral. ¿Qué, ¿Qué significa para ti cuando hablamos de derechos humanos? Porque es una cosa que se ha estado mencionando y que ha saltado ¿no desde la revuelta social, desde la plaza de la dignidad. De pronto nos acordamos que habían derechos humanos y bueno, de eso se ha hecho casi una fiesta con esas palabras y se han usado y abusado también de ellas. ¿Cómo ves tú el enfoque de los derechos humanos en tu trabajo y en tu futuro trabajo como legislador?
1: Saramago, eh, en un escrito que por ahí lo, lo tengo, eh, plantea que en el mundo actual la única revolución posible es hacer de los derechos humanos una realidad, hacerlos vida, hacerlos carne, eh, y esa es la la imagen que a mí me moviliza con respecto a los derechos humanos. Eh, no es posible que hablemos de, de que los derechos humanos deben ser garantía de una vida digna cuando en Chile, solamente en Chile, 600.000 chilenos y chilenas se duermen cada noche sin saber si van a tener un plato de comida al día siguiente. Eso es, eso es imposible. eso no O sea, si yo no legislo en la dirección de la transformación de la vida de esas personas en una dignificación, entonces estoy sentado en la Cámara de Diputados, como lo han hecho muchos, haciendo nada, cobrando un sueldo por dormir.
0: Se supone que el Estado es garante de los derechos humanos. Y tú mencionas eh, sí. hoy día algunos que no son tan obvios, porque el derecho a un montón de otras cosas parece más obvio, pero el derecho a comer, el derecho a dormir, educación, salud, lo, trabajo, lo, lo, vivienda,
1: lo que que, son derechos
0: sí. que nosotros no... Pareciera como que en Chile nos olvidamos que el Estado debería garantizarlos. Y cuando mencionas neoliberalismo, justamente, hablamos de este proceso, ¿no es cierto?, en donde el Estado es subsidiario, como dicen los economistas, justamente. ¿no es cierto?, y distribuye sus responsabilidades en otros. Entonces, bueno, alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Yo como Estado...
1: El, el, el Estado estoy. no distribuye sus responsabilidades en otros. El Estado lo que hace es darle a muy pocos la posibilidad de hacerse millonario a costo de las necesidades de la gente es otra forma de decir lo mismo creo que es la forma correcta eh, siempre cuando hablamos de derecho humano nos centramos en, en un tema básico que es el derecho a la vida que tiene que ver con que no te pueden asesinar no te pueden torturar algunas cosas que a que uno, uno le dicen derecho humano y lo relaciona inmediatamente con eso pero las definiciones de derechos humanos van mucho más allá. Derecho humano es vivir en un entorno digno, eh, y eso tiene que ver con el derecho a la vivienda, tiene que ver con el espacio donde te mueves que, que tenga condiciones que permitan a cada persona vivir tranquilamente. Y, y ojo, que no, es, que esto se va hilando de inmediato con el derecho a la salud. Vivir en espacios dignos es tener mejor estado de salud. Tiene que ver con el derecho a la educación también. Eh, y en, el caso de, eh, en mi caso principalmente me he ido centrando en los temas de infancia eh, en base a la misma experiencia que uno ha tenido. O sea, uno parte diciendo... Muchas veces cuando uno hace público... Eh, denuncia públicamente el, el abuso que, al, que le tocó sufrir hay una frase que es típica que usamos todo que la decimos todo porque la sentimos lo hago porque a mí ya me pasó pero quiero que a nadie más le pase pero qué significa el no querer que nadie más le pase yo denuncio salgo en el diario salgo en prensa y algo ayuda a eso pero si yo logro dar el paso y logro primero organizarnos fundamental, que es lo que hemos hecho en la red de sobrevivientes. Y segundo, dar ese paso que sí es político, que tiene con asum que asumir, con asumir un trabajo de transformación de las leyes en Chile para cambiar las condiciones en que las viven las infancias y los jóvenes en nuestro país. Y ese es el paso en el que estamos en este momento. Y, y no es locura, o sea, tenemos eh, hermanos que han sufrido abuso en Alemania que han postulado a la Cámara de Diputados. En el caso de España tenemos eh, eh, un diputado español que trabaja los temas de infancia porque gente de su familia también sufrió abuso. O sea, nos estamos planteando algo que nazca de la, una idea que nació de la nada porque se nos ocurrió. Es porque nos hemos empezado a dar cuenta y a empoderar de la idea de que debemos ocupar todos los espacios de transformación para cambiar las realidades que vivimos. La calle es justa y necesaria, eh, pero no es todo.
0: La sí, bueno, tú no lo decías hoy a propósito de los profesores, de que hay que votar y hay que marchar. Sí. Las dos cosas. Mm. Y el voto voluntario en Chile es un tema bastante polémico. Yo tengo mi opinión, pero me la voy a reservar en este momento porque quiero escuchar la tuya, porque eh, con esta democracia de voto voluntario que hoy día tenemos, eh, la participación es bajísima, es muy baja, y eh, eso se ha prestado para montones de análisis, reflexiones, mm. beneficios de ciertos sectores políticos o no, y justamente cuando se produce el plebiscito, ¿no es cierto?, que da inicio al proceso constituyente, esa participación sube. Tú estás postulando en un distrito en donde hay comunas que la gente no va a votar, ¿sí? Y esto es un dato que está, que lo podemos buscar, en donde encontramos que en general las comunas del 30% tienen una alta participación en las comunas en donde gana la derecha tienen una altísima participación, y en las sí. otras comunas, en las comunas más populares, en las comunas con menos ingresos, porque no podemos negar que no es lo mismo el ingreso per cápita de las condes que el de San Joaquín o la Granja, sí. encuentras que hay una distancia gigantesca de participación. Entonces, más allá de la respuesta obvia de decir, bueno, la gente tiene desidia, está cansada, no cree en el sistema, ¿qué sí. podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos llegar a esas personas que viven en esas comunas y que digan, bueno, sí, la verdad es que vale la pena ese domingo usar mi tiempo y votar.
1: A ver, yo creo que en primer lugar, y acá me voy a tomar de las palabras de, de la Lala, de Laura Rodríguez, la, la primera diputada humanista en el mundo, eh, cuando ella decía la gente sí participa, lo que pasa es que no participan las elecciones, pero la gente sí participa, participa en sus barrios, participa en sus organizaciones de base, participa en los, en los comandos de vivienda, participa eh, armando eh, acciones para ayudarse económicamente entre ellos mismos. La gente va buscando formas de participación. Lo que no hace la gente es participar a nivel de, la, de política, y bueno, sabemos por qué, o sea, el engaño, por lo menos en el caso de Chile, el engaño de la concertación fue tan profundo, caló tan hondo, eh, el ofrecer la alegría y llegar con la tristeza eh, provocó un daño muy grande en la población chilena. Eh, porque esa es la verdad, eso es lo que sucedió, lo que llevó a que la gente hoy en día... En, en su gran mayoría decía no votar. Pero hoy eh, estamos en un momento distinto, estamos en un momento en que la gente ha empezado a expresarse nuevamente y han empezado a expresarse electoralmente los jóvenes. Eh, y eso ha provocado un vuelco bastante grande. Eh, y, tiene que, y no tiene que ver con que ahora la clase política lo está haciendo bien tiene que ver con lo que muchos denominamos el espíritu de octubre, el espíritu de la revuelta, el entender, el, el, el registrar en tu cuerpo, porque una cosa es desde la cabeza, desde la cabeza ya está bien, pero registrar en tu cuerpo que debemos mantenernos movilizados, organizados, luchando, pero eso se debe expresar en votación. Y empezamos, empezamos a sufrir transformaciones en el país. Por ejemplo, en las últimas elecciones comunas que eh, eran bastiones de la derecha, hoy día ya no lo son. Hoy día los han perdido. Y no los perdieron en mano la concertación, sino que un poquitito más a la izquierda.
0: Así
1: eh, es. Un poco tanto, pero un poquitito más a la izquierda. pero <risa> Pero, pero, pero no fue, no quedó dentro de ese duopol histórico que manejaban las cosas a su manera. Pero tiene que ver con que la gente está empezando a expresarse también en las urnas. Entendió que el caceroleo hay que mantenerlo. Pero hay que levantarse el día de votaciones y hay que ir a votar. Eh, con respecto a... a, a al proyecto de ley que tenemos hoy en día en curso, que no va a salir para noviembre, de pasar a un a voto obligatorio eh, yo esperaría verlo porque el proyecto ya es engañoso eh, dice vamos a implementar voto obligatorio, pero si usted no va a votar no va a recibir, va, no va a pasar nada entonces no es obligatorio exactamente eh, yo lo que siento es que lo que se está haciendo, tratando de hacer en Chile por parte de la actual casta política tiene que ver con nuevamente engañar para hacer creer que están haciendo bien las cosas ahora y en verdad están tratando desesperadamente de mantener su estatus estamos a mes y tanto de unas elecciones que, podría, que pueden y deben ser históricas donde el duopolio va a quedar expresado en lo más mínimo. Y me refiero a la derecha, y a, a, a lo que, me da risa, lo que llaman centro-derecha, a la centro-derecha y a los talibanes de derecha, a la, la ultra-derecha, pero también la concertación. Van a recibir en las urnas el premio a lo que han hecho van a quedar expresados en, en lo más mínimo
0: Sí, bueno, sus propios militantes han estado abandonando los partidos en el caso de la, de la vieja concertación es, es, es un tema y es una crisis que tardó en llegar pero qué bueno que llegó, esa es la verdad
1: sí. y, no, y no sé si hoy día habrá gente que pueda decir yo voy a votar por Sichel Sí <risa>
0: Bueno, se están sacando los trapitos al sol entre demócratas cristianos. Ese ya es un comentario mío, pero es eso. Sí. Es, se están sacando todo lo que van a poder y se van a tirar todas las cosas que antes no se tiraban, nada más. Claro. Todos esos eran acuerdos de caballeros, acuerdos secretos. Los que nos llevan a otro tema que tiene que ver parte de esta impunidad, justamente, que es eh, lo que ha estado pasando, ¿no es cierto?, durante todos estos años en cómo los poderes han funcionado en beneficio de esa casta política que dices tú, ¿no?, Tienes un poder judicial, el poder que investiga, ¿no es cierto?, el, el Congreso y el Ejecutivo trabajando todos para el mismo lado, para el mismo dueño y para los mismos jefes. Eh, cuando ves este escenario político, tú eres optimista no. por lo que me acabas de decir, ¿no es cierto?, no. nos acabas de contar de que estas elecciones van a cambiar esa, esa numeración dentro del Congreso, sí. con la nueva Constitución al portas también. En ese nuevo escenario, en donde las cosas van a ser distintas, eh, tu trabajo como legislador, ¿qué función va a tener no solamente en relación con infancia, sino que con en relación al resto de las cosas que están pasando en Chile? Porque uno de los grandes temas, por ponerte un ejemplo de entre varios, es la migración. Mm -hmm. Tenemos una crisis a nivel global, pero en Chile esta crisis está exacerbada y está saliendo... Lo mejor de nuestra sociedad, de quienes están ayudando a los migrantes y también lo peor de nuestra sociedad, de quienes los están atacando con fines absolutamente electorales. Así lo veo yo por lo menos. Eh, ¿Cómo sientes tú que se puede hacer algo respecto justamente del tema migrante? Yo sé que no vas a ser presidente, que vas a tener que estar como en el debate, ¿no es cierto?, los candidatos diciendo qué van a hacer respecto de este tema, pero sí hay una labor legislativa que es importante saber de qué manera esa sensibilidad se va a expresar en el trabajo legislativo respecto de los migrantes.
1: Mira, ahí lo, lo venimos planteando desde la campaña municipal. Eh, Chile se ha construido es una mezcla entre pueblos originarios y e migraciones eh, y hemos históricamente hemos podido convivir eh, pero en un momento dado por eh, problemas políticos sociales inclusive por problemas ecológicos eh, por las actuales situaciones de sequías en el mundo no solamente en Chile esto a nivel mundial estos procesos de, de migración se aceleran, se aceleran y aumentan en cantidades de personas que se empiezan a movilizar por el mundo buscando mejores condiciones. Y, y ahí hagámonos cargo y, y sobre todo la concertación con la derecha. Dijeron durante décadas que Chile era un oasis, que Chile era el mejor país para vivir la explosión económica chilena, eh, los jaguares de Latinoamérica, eh, y eso atrajo a hermanos y hermanas migrantes a buscar mejores condiciones que en sus países no habían eh, Tuvimos un estallido de migración fuerte en el segundo gobierno de Bachelet, pero lo que no se ha dicho actualmente que bajo el segundo gobierno de Piñera un, ha entrado aún más gente de que la que entró bajo el gobierno de Michelle Bachelet. No lo dicen porque siempre buscan culpar a, a otros. Eh, acá hay que atacar en primer lugar el tema de la ilegalidad. El sistema chileno lleva a que un migrante, una persona que llega a Chile a mejorar, a, a mejorar su forma de vida y poder aportar a nuestro país, llegue a pasar hasta cuatro años legalizando sus papeles. Eh, y ese es el primer problema que hay que atacar, que hay que solucionar, que es la legalización de toda la población migrante tenemos eh, niños y niñas que están dos tres años en proceso de legalización el solo hecho de retrasar los procesos de legalización y que ellos no puedan acceder a todos los beneficios siendo que si sí están ya están pagando por estar en Chile ya están haciendo que entre plata a las arcas fiscales y el negarle los beneficios mediante el entorpecer. ¿Negarle beneficios de los... o negarle
0: derechos? Porque estamos hablando de derechos. Salud, de educación. Derechos,
1: justamente, derechos. Hay algunos puntos donde Chile ha avanzado. Por ejemplo, Chile no le puede negar la educación a un niño o una niña independiente de su estado de, de legalidad. Yo trabajo en el mundo de la educación municipal y, y se les recibe. Porque inclusive hay una ley que dice que se les debe recibir. Ahí hemos avanzado, pero no pueden acceder a los mejores, a buenos estándares de salud. No pueden acceder a beneficios como los IFE, No pueden acceder a, a todo ese tipo de eh, derechos que se han adquirido, producto de luchas que hemos dado en Chile. Para ellos quedan atrás no pueden acceder a condiciones dignas de trabajo. A mí me ha tocado conversar, me acuerdo muy bien el caso de, de una chica colombiana que llevaba, ella llevaba más de tres años buscando legalizar sus papeles y con ello su título profesional. Ella eh, trabajaba, me acuerdo, legal al área de la salud y me decía, Helmut, he tenido que trabajar de garzona y en el último lugar en que trabajó ella tuvo que salir corriendo porque el dueño del local intentó abusar sexualmente de ella. Ella logró arrancar y el tipo le dijo, no me vayas a denunciar porque tú no estás legal en Chile, te van a echar. Exacto. Eso, eso es lo que está pasando, esa es la realidad.
0: Es que quizás uno podría ponerse desconfiado, con justa razón y decir a lo mejor esa ilegalidad beneficia a alguien. Porque arrendarle a una persona ilegal le puedes cobrar mucho más cara la pieza, y eso lo sabemos en nuestras comunas del centro de Santiago. Eh, si le tengo que ofrecer un trabajo, le pago menos. O sea, la, la ilegalidad implica justamente eso, implica beneficios para los mismos de siempre, que están abusando y se están aprovechando de personas que no están en la posibilidad de exigir derechos. Justamente, un ahora,
1: uno de los argumentos que más dan, bueno, hay dos argumentos que ellos vienen a quitarnos. No sé qué nos van a quitar porque nosotros no tenemos muchas cosas. Los chilenos, los que vivimos en Chile, excepto el 1 o 5 el resto no tenemos muchas cosas. Así que no sé qué, qué es lo que nos van a quitar. Si eso ya lo quitaron lo quitaron eh, y, y, y también tienen apellidos extranjeros, son los polmas, son, son, son esta gente la que... Son otros migrantes estado. pero con
0: un color de piel diferente.
1: Justamente, por lo tanto no sé qué nos van a quitar. El otro argumento que se ocupa mucho es que vienen a delinquir. Eh, las cifras son bien claras. 2% de los migrantes que han entrado a Chile eh, han, se han dedicado a delinquir. Eh, son cifras que son bajísimas, la gente viene acá a trabajar. Ellos quieren una cuestión bien simple. Quieren surgir, quieren vivir tranquilos. Quieren eh, lo mismo que nosotros estamos peleando. No es nada distinto. Entonces, todos los argumentos que se presentan no son nada más que formas para justificar un odio a la pobreza y un racismo asqueroso. No es nada más que eso. Eh, Chile tiene condiciones para lograr sistemas de mejor distribución que nos permitan a quienes hemos nacido en Chile y a quienes han llegado a vivir a nuestro país para vivir en forma digna. Eso está.
0: Me quedo con esa afirmación tuya, que la comparto plenamente. Te agradezco que nos, me hayas prestado un ratito el, el podio de, de conductor de este programa, sí. así las personas también fue. te conocen más. A Helmut fue, fue
1: raro ser el entrevistado, pero fue entretenido.
0: <ríe> sí, así es. Pero bueno, obviamente Derechos Hablados sigue todas las semanas, eh, tú vas a seguir con, con, otra, con otros entrevistados. Así que bueno, gracias por, por dejarme jugar un rato en, al periodista.
1: En este capítulo cumplimos 16 capítulos, 4 meses con derechos hablados. 16
0: capítulos, 4 meses de derechos hablados. La gran pregunta es que cuando seas diputado vas a seguir con derechos hablados. Tengo la idea de mantenerlo. ¿Cierto? Tengo, tengo la idea. Yo creo que eso es una de las deudas también que tiene la, la política chilena, que termina la campaña y no se acuerdan más del territorio, no visitan más a la sí. gente, no hacen más el programa que estaban haciendo. Y justamente sí. es ahí donde surge la desilusión y las personas después no votan. Porque hay que sostener. Los que están sí. en el territorio tienen que seguir ahí. Yo sé que tú eres un tipo de la calle, un Helmut que no solamente se tema el al metro para ir a trabajar, sino que está ahí en la vida con la gente. Así que Preguntas fundamentales que uno tiene que saber. ¿Te comprometes a mantener tu casa, por ejemplo? ¿Vas a seguir viviendo donde mismo cuando seas diputado?
1: Yo me vine a vivir acá para, porque era el espacio donde quería vivir. Eh, me gusta. No tengo en mi cabeza eh, cambiarme de sector.
0: Exactamente. No vas a seguir usando el metro. Es
1: que, es que más encima irme a vivir al Barrio Alto cuando no hay nada más fome. Me ha tocado trabajar en esos lados y, y en verdad lo encuentro absolutamente fome. Le falta cumbia. Esa es la verdad.
0: No al turismo electoral. Claro.
1: Sí, sí pero también me pasa eso de que inclusive... Saliendo o no electo, y esperando salir electo, pero saliendo no, no me imagino viviendo en esos sectores que son tan aburridos. Yo no sé cómo esa gente puede ser feliz si son tan fomes. No, no, no sé en qué se divierten, en verdad, pero bueno.
0: <risa> Quizás no se divierten donde viven. Pero bueno, ese es tema claro. para otro programa más filosófico. <risa>
1: sí.
0: Gracias, Helbut. Gracias a todos Gracias. los que nos están escuchando hoy. Chao, chao.
1: So,